0: capítulo 4 diz assim a palavra de Deus coabitou o homem com Eva sua mulher esta concebeu e deu a luz a Caim, então disse adquiri um varão com o auxílio do Senhor depois deu a luz a Abel seu irmão Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Diz Caim Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo não te dará a ele a sua força, serás fugitivo e errante perante a terra. Então diz Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Vamos orar? Deus, fale conosco através da Tua Palavra. Ilumine a nossa mente, trabalhe no nosso coração, para que a Tua voz seja ouvida e nós possamos ser transformados pela Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iniciamos hoje a vida fora do jardim. Gênesis 1 mostra a criação do mundo, Gênesis 2 mostra a criação do homem e da mulher e a criação do jardim. Gênesis 3 mostra como que estes, este casal perdeu o direito de habitar neste jardim, e agora eles estão vivendo ainda, Deus o manteve vivo por causa do seu propósito, Deus apesar de ter anunciado para eles de que eles sofreriam a punição por terem desobedecido a Deus lembra que Adão e Eva comeram de um fruto que Deus tinha dito, não coma dele e eles preferiram ouvir a serpente embora eles sofram com as consequências, Deus ainda mitigou estas consequências dando graças a eles uma delas é que Deus os manteve vivo durante um tempo a outra é que Deus permitiu que eles pudessem desfrutar ainda da terra mesmo que com labor mesmo com fadiga, e Deus permitiu que eles pudessem dar à luz a filhos. Interessante que o capítulo 4, então, abre para nós a cena de Adão e Eva vivendo fora do jardim, com a primeira cena de nascimento. E eu gostaria de olhar com vocês sobre o nascimento de Caim e Abel e o primeiro homicídio. O nascimento de Caim e Abel e o primeiro homicídio. A primeira lição que nós encontramos é que eis que surgem os filhos, Caim e Abel. Notícia boa quando alguém me liga, me manda uma mensagem e diz, pastor, estamos grávidos, nós oramos, ficamos alegres, e é nove meses de expectativa e quando nasce é mais alegria ainda. Eva e Adão vivenciam essa experiência. Eva e Adão vivenciam a experiência de poder ter uma criança no colo e dizer, é meu filho, é meu filho. É interessante você perceber isso ainda dentro desse contexto de falas de Deus. Quando Deus os criou, Adão e Eva, Deus disse para eles que eles deveriam crescer, multiplicar e encher a terra. Filho seria algo natural na vida deles. Mas com o pecado isso seria agora com muita dificuldade, muita dor. E aí o capítulo 4 abre para nós mostrando então o sentimento de Eva de poder ter este filho. Olha lá o capítulo 4, verso 1 coabitou o homem com Eva. Essa palavra coabitou é uma forma de se referir que eles tiveram relação sexual. É uma ideia de conheceu. Essa é a ideia. Adão conheceu Eva e Eva então deu à luz a filhos, ao primeiro filho chamado Caim. A palavra para coabitou aqui, ela nunca é usada na Bíblia para animais. Embora animais também tenham relações entre si, A palavra usada para a relação de homem e mulher é totalmente diferente da palavra usada para a relação de animais. Porque para nós o sexo não é apenas algo do instinto, para nós o sexo é algo louvável dentro da união do casamento é algo belo e é algo até mesmo ordenado por Deus a luz de Paulo em Coríntios capítulo 7 para aqueles que são casados então é uma palavra que mostra grande intimidade que Adão e Eva vivenciaram e eles tiveram então o privilégio de gerar um filho chamado Caim e Eva vai dar nome ao filho olha lá o verso 1 ainda esta concebeu e deu a luz a Caim então disse, vamos ler adquiri um varão com o auxílio do Senhor, o nome que Eva dá para Caim é significativo, a ideia de adquirido, ela disse, eu adquiri esse menino, esse varão, com o auxílio do Senhor. Irmãos, Eva está mostrando aqui, a expectativa que ela tem quando nasce aquela criança, e o que é que aquela criança é para ela, lembremos que Deus tinha dito para a serpente, diante de Adão e Eva, de que um descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, Disse Eva vai dar luz a filhos, mas em em algum momento um descendente de uma mulher Massacra a cabeça da serpente E Adão dá nome para Eva agora No finalzinho do capítulo 3, depois dessa fala de Deus Adão vira e diz para essa mulher vai se chamar Eva Porque ela vai ser a mãe da, da, da humanidade, vai ter muitos filhos O que Adão está mostrando é que ele creu nessa promessa de que do descendente da mulher vai vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, que Eva vai dar luz a filhos, mesmo com dores. Então você vê aqui como que a promessa de Deus feita ainda no jardim, mas depois da queda, faz com que o coração deste casal coloque expectativa quando nasce o Caim. E Eva está achando, eu adquiri um menino que vai ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. É muito curioso essa palavra que você encontra aí, olha o capítulo 4. Adquiri um, qual que é a palavra? Varão, um varão. A palavra hebraica aqui para varão é a mesma usada para quando Deus fez Adão, ish. Esta palavra nunca é usada na Bíblia para crianças, sempre é para o homem adulto. O homem adulto é um ish. Normalmente eu diria um menino, né? Adquirir uma criança, um menino. Não, Eva diz, adquiri um homem, um varão, um segundo Adão. É isso que ela está dizendo. Eu adquiri um segundo Adão. Ela olha para o sexo, ele é masculino, diz, eu adquiri um segundo Adão. Eu adquiri um descendente. João Calvino, com a sua precisão ao ao analisar esse esse texto, ele diz assim, a uma criancinha recém-nascida, Eva chama um homem. Porque via a raça humana renovada, a qual ela e seu esposo, respectivamente, haviam arruinado por sua própria culpa. Então eu quero que você entenda que tem alegria de ter filhos, mas a alegria de ter filhos está arremetendo ainda a promessa de redenção. Eva está na expectativa de que, enfim, ela vai ver aquela vitória sobre aquele inimigo que a havia derrotado no jardim. Tanto é assim que eles vão ter à luz um outro filho. Olha lá o segundo filho. Depois deu a luz a Abel, seu irmão. E não diz nada sobre Abel. E não diz e Eva falou tal coisa sobre Abel. Não. Chamou apenas de Abel. E Abel é a ideia de vapor, de sopro, algo que passa. Não é que Eva não gostasse de Abel, não é isso. Mas a expectativa de Eva é que o primeiro que nasceu, esse esmaga a cabeça da serpente. E ela está toda voltada para Caim, as expectativas dela. E nasceu Abel, o vapor. Aquele que é breve. Aliás, o nome Caim nos lembra que a vida vem de Deus, enquanto o nome Abel nos diz que a vida é breve. Irmãos, esses dois meninos vão crescerem vão ter profissão, se você olha aí no versículo 2, diz para nós que Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador, essas duas profissões não tem nada de errado nelas em Gênesis, as duas foram de certa forma ordenadas por Deus, quando Deus criou o ser humano, Deus disse para Adão e Eva antes do pecado que eles deveriam dominar sobre os animais, e o fato de Abel ser um pastor de ovelhas, ele está fazendo isso. Ele está cuidando. Pastor de ovelhas aqui não é que ele era pastor de igreja, não. Era do animal mesmo. Ele está dominando, ele está tomando conta. E Caim é um lavrador. Lembra que Deus disse para Adão? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. A terra vai dar cardos e abrolhos. Você vai ter que suar para comer. Você vai plantar e vai ter lutas e tudo mais. Mas são profissões que estão dentro do mandato cultural. Esses meninos, embora vivendo em um mundo afetado pelo pecado, embora não mais na condição de Adão e Eva, não mais sem uma inclinação pecaminosa, debaixo de um calor, debaixo da fadiga de viver, na contramão do que a natureza está oferecendo, eles estão desenvolvendo um mandato cultural. Um está cuidando de ovelhas e o outro está sendo lavrador. Eis então que surgem os meninos. Essa é a primeira lição, Caim e Abel, alegria na casa de Adão e Eva, depois da queda expectativa voltada para aquilo que vai acontecer e a expectativa está, esse Caim mais cedo ou mais tarde vai ser quem vai derrotar a serpente, mal sabia Eva, que ela estava segurando na verdade o primeiro assassino da história expectativas em um mundo afetado pelo pecado, não necessariamente é garantia de realização óbvio que O amor para com Caim e para com Abel era maravilhoso na vida deste casal. Mas as expectativas que eles têm sobre os filhos em um mundo afetado pelo pecado, não é é certeza que vai se concretizar. E você que é pai, você que talvez tenha filhos ao longo da da sua vida, já em fases maiores e você talvez olhe e diz eu tinha tanta expectativa para o meu filho. E os caminhos que ele trilhou não foi necessariamente aquele que eu esperava. Em um mundo afetado pelo pecado, o seu filho e a sua filha não vai ser a causa da sua realização. Por mais que você o eduque, ele pode fazer grandes coisas na vida, mas se você colocar a expectativa nos seus filhos deles realizar você, você vai frustrar. E você muitas vezes faz com que eles frustrem, porque você coloca sobre eles coisas que não é da vida deles. Eva vai viver a maior frustração da vida dela. Em vez de ver Alguém derrotando a serpente, ela vê ele se tornando um instrumento da serpente, o Caim, para cometer um dos crimes mais bárbaros da história. Eis que surgem os filhos Caim e Abel. Mas a segunda lição que eu quero que você olhe comigo, é Deus aceita o culto de Abel, mas rejeita o de Caim. Está aí a partir do versículo de número 3. Antes de ler o capítulo, o capítulo 3, é interessante que o, Mateu, o Miguel perguntou que eles eram gêmeos, pastor. João Calvino acreditava no seu livro, escreveu isso, que Caim e Abel fossem gêmeos. Então o Miguel está um bom calvinista aí, um bom calvinista. Não, não é possível dizer que seja, também não estou dizendo que não fosse, mas a Bíblia não, não fala que eles são gêmeos, como ela fala em outras ocasiões de outros. Olha o versículo de número 4, então, versículo 3. Deus aceita o culto de Abel, mas rejeita o de Caim. Verso 3, vamos ler. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra e uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Depois de um certo ciclo, a gente não sabe que ciclo é esse, o texto de Gênesis ele não tem como objetivo dar as curiosidades para nós. Ele não está aqui narrando toda a história de Adão e Eva. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, muitos filhos, viveram muitos anos. O texto quer canalizar a minha e a sua atenção para uma história que ele quer mostrar. A história desses dois meninos e do destino destes dois meninos e como que a expectativa colocada sobre Caim vai se frustrar. E começa nesse ato de culto, nesse ato de culto. Talvez no final de um ciclo, na criação Deus fez em seis dias e no sétimo descansou, ensinou o homem este ciclo. Talvez fosse num dia do Senhor, num ciclo deste. Eles chegam para adorar a Deus. Oferta aqui não é necessariamente a oferta como a gente tem de, de, de dinheiro. Eles entregam coisas a Deus, sim, mas a oferta é o culto que eles fazem. O culto no Antigo Testamento era muito diferente do nosso culto. O nosso culto é o culto baseado a partir do Novo Testamento. O culto do Antigo Testamento era cheio de simbologia, estava ligado a sacrifícios, estava ligado a ofertas, a oferendas que eram oferecidas a Deus. Muitas dessas oferendas eram queimadas diante de Deus e subiam um cheiro agradável a Deus, por exemplo. E os primeiros leitores deste texto é exatamente uma nação que vivencia isso como culto. E Moisés está dizendo, Ei, deixa eu mostrar para vocês quão sério é esse negócio de adorar a Deus. Os nossos primeiros pais, os filhos deles, fracassaram exatamente nessa relação de culto um deles, que é Caim. E Deus simplesmente rejeita essa oferta de Caim. A razão pelo qual Deus rejeitou a oferta de Caim, deve ser visto no comportamento de Caim olha lá de novo o versículo de número 3, às vezes a gente acha assim que Caim foi lá, fez o maior sacrifício, juntou as coisas, levou, e Deus simplesmente disse, eu não quero, aí Caim poxa, eu tentei de tudo e não agradei a Deus não, não é isso Caim foi totalmente negligente no seu ato de ofertar a Deus, Caim faz um ritual mas Caim não entrega a Deus um culto como Deus quer ser adorado. Olha lá o versículo de número 3. Diz simplesmente que Caim, do fruto da terra, ele levou a Deus uma oferta ao Senhor. Se ele lavrador, então ele vai colher daquilo que ele trabalhou. Mas ele não tem o critério de separar o melhor. Não, ele pega qualquer coisa e leva. É mais um ato. Então, provavelmente não era o primeiro ato de adoração deles. Provavelmente isso era corriqueiro a adoração. Afinal de contas, desde o pecado, para que o homem pudesse chegar diante de Deus, tem que haver um quebrantamento, uma adoração, uma humilhação. Para Caim é mais um ato, talvez um tanto quanto que enfadonho. Poxa, hoje é dia de oferecer a Deus mesmo esse sacrifício. E ele pega e leva. O texto diz: Mas Abel faz diferente. Abel, por sua vez, trouxe de quê? Das primícias do seu rebanho. Ele não escolhe qualquer uma. Ele pega das primícias. E pega da gordura deste. A gordura era a melhor parte, não é que era a pior. Era a melhor parte. E, Adão pe... e, e, e Abel pega do melhor e leva. Você tem alguém que está oferecendo qualquer coisa e alguém que está oferecendo o melhor que tem para Deus. E o texto é claro em dizer, Deus aceitou. Mas olha o detalhe que às vezes passa despercebido. Olha o versículo 4 ainda. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel e de sua oferta. Olha o verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Percebe que essas duas coisas estão interligadas. A oferta e o ofertante. A oferta é fruto de quem é o ofertante. Caim entrega qualquer coisa, porque o coração de Caim para com Deus é de qualquer coisa. Deus está muito mais interessado no nosso coração, muito mais interessado no nosso envolvimento verdadeiro na adoração a Deus, do que simplesmente no valor monetário daquilo que é ofertado. E eu e você precisamos pensar seriamente o que é cultuar a Deus. Porque nós fazemos isso todos os domingos. Talvez você faz da pior da sua vida. E quando você deveria fazer da melhor forma da sua vida. O ato acontece. E a pergunta é como você se oferece a Deus este culto? Você oferece a Ele... Da forma como Deus ordenou, nós temos a revelação de Deus completa e Deus diz claramente como Ele quer ser adorado. Ele não quer que você invente a forma de adorá-lo. Teve alguns que tentaram inventar. Um deles eram os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles colocaram um fogo estranho e foram consumidos por Deus. Eu e você somos chamados a adorar a Deus em espírito e em verdade. São estes os adoradores que Deus procura. Em verdade é porque é pelo conteúdo certo, em espírito é pela motivação certa. É a oferta e o ofertante. Deus aceita o culto de Abel, mas rejeita o de Caim, por causa da vida de Caim, por causa da pessoa que Caim é e por causa daquilo que Caim ofertou. Caim simplesmente tem Trouxe do que tinha, o pecado de Caim é a superficialidade na adoração a Deus. Já parou para pensar o quanto que o culto tem conexões? Por que, que existe um momento que a gente conclama a adoração? Por que, que existe confissão de pecado? Já viu como é que as músicas estão interligadas? É pensado o culto para agradar a Deus. Mas muitas vezes talvez você entra, senta, canta alguma coisa... Está mais preocupado com o horário que vai terminar. Se tivesse ventilador, ficava contando as voltas do ventilador, então não tem, é ar-condicionado, não dá mais para contar. Talvez você conta as lâmpadas e já sabe de qual, quais são. Irmãos, muitas vezes nós não percebemos a seriedade que é reunimos diante de Deus nós fomos feitos para isto Caim e Abel foram feitos para adorar a Deus eles trabalham e é joia trabalhar faz parte do mandato cultural cultural. mas é agora em que eles estão diante de Deus é que tudo o que eles fazem na vida vai desaguar em adoração a Deus assim como eu e você o momento mais importante da nossa vida é quando nós estamos congregados diante de Deus este é o momento mais solene para você. É o momento mais solene para os seus filhos. É a coisa que você precisa ansiar com todo o desejo do seu coração. Sabe o que faltava em Caim e que tinha em Abel para que o culto de um fosse aceito e do outro não? Fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer para nós o que, que Abel fez. 11:4 diz assim. Vou pedir, se for fácil, dá para projetar? Hebreus 11:4 eu não havia combinado com Ariel, com o pessoal da transmissão, mas se for possível... Hebreus 11:4. 4. Eu acho que não, né? É, é possível, obrigado. Hebreus 11:4. 4. Olha aí olha como que o texto coloca, vamos ler? Pela fé... Percebe por que que ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim? Porque ele fez pela... pela fé. Foi isso que tornou o sacrifício de Abel mais aceito do que o de Caim. Abel entendeu o que está acontecendo. Abel acreditou em algo mais. Abel acreditou num descendente da mulher que um dia esmarga a cabeça da serpente. Ele está adorando a Deus pela redenção. Diz um dia vem um descendente. Não sei quem é. Talvez Abel dissesse, será que sou eu? Será que é o meu irmão? Como a minha mãe coloca tanta expectativa? Eu não sei quem é, mas Deus precisa ser adorado. Ele faz isso pela fé. Caim não é um dos heróis da fé, mas Abel é. Continuemos, lê o texto. Pela, não, não, verso 4 de novo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Vamos ver agora? pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha o quanto que a fé de de Abel causou impacto e fez com que algo acontecesse que tem valor mesmo depois da morte dele. Percebe por que que culto é importante? Percebe por que que é importante a dimensão de adoração a Deus? Ela tem reflexo para depois da morte, inclusive. Em Judas, você encontra uma menção a Caim. E a menção é comparando Caim com os falsos profetas, com os falsos líderes. E diz, sabe quem são os falsos líderes? Eles são aqueles que seguem o caminho de Caim. Caim inventou um tipo de adoração de qualquer jeito. Caim teve uma heresia cultural, cultual, melhor dizendo, diante de Deus. E ele é aquele que conduz de forma errada a sua adoração, porque ele não tem fé. E ele se torna exemplo de alguém que lidera uma falsa religião. A primeira carta de João, capítulo 3, vai dizer que Caim era do maligno. Era do maligno. Que triste, irmão, a descrição de Caim. Tudo isso reflete no culto que ele vai ofertar. Quem não tem fé, não adora. Quem não tem fé, não desfruta desta preciosidade que é adorar o único Deus verdadeiro da forma correta. Talvez você precise sair aqui essa noite pedindo, Deus, reaviva o meu coração para a adoração. Que eu possa amar adorar o Senhor. Que eu possa entender que esse é o chamado da minha vida. vida." Mas eu quero olhar com você a terceira lição. Deus confronta o sentimento de Caim mas ele prefere seguir o caminho do pecado vai para Gênesis de novo, capítulo 4 Caim ficou triste o texto diz isso no final do verso 5 decaiu-lhe o semblante verso 6, então disse o Senhor por que andas irado? e por que descaiu o teu semblante? é uma pergunta de Deus Deus é quem foi rejeitado na adoração? Caim ofertou qualquer coisa? Mas é Deus quem está indo ao encontro de Caim, dizendo, Caim, por que, que você está assim? Por que, que você está tão irado? E aí Caim não responde não, mas Deus continua. Olha lá a conversa de Deus. Por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, vamos ver, não é certo que serás aceito? Ele está dizendo, Caim, o problema aqui não tem nada de implicância com você não. Não. A questão aqui é que você não está procedendo corretamente. Se você proceder corretamente, você será aceito. Não adianta ficar irado porque você não foi aceito a sua adoração. Basta você mudar. E quantas pessoas não vivem um dilema desses? Eles ficam irados porque, de certa forma, não estão agradando a Deus. Mas nunca muda. Nunca troca o procedimento. Eles nunca podem sentar na mesa do Senhor, na ceia, porque não estão com a vida reta diante de Deus. E eles ficam bravos com isso, tristes com isso, até depressivos. Mas não muda o procedimento. Deus está dizendo, eis, se você mudar o procedimento, você pode. É só você mudar o seu coração na adoração a mim. Talvez você precise sair daqui e mudar o seu procedimento para o próximo domingo. Nós não temos o hábito de nos prepararmos para cultuar a Deus. Nós estamos fazendo qualquer coisa em casa e saímos correndo e chegamos e adoramos e pronto. Talvez você precise entender que o culto de domingo começa na segunda na sua vida. na sua preparação para este momento. E quando você começar a se preparar, com certeza o culto vai fazer mais sentido para você. Você que sabe que nós estamos pregando sequencialmente, que tal ler o texto antes? Já pensou que coisa boa você já lê antes, já conhecer antes? Mas muitas vezes falta a nós, disposição para adorar a Deus. Deus está dizendo, se você mudar o seu procedimento, você será aceito. Não é ritual, você pode cantar, você pode orar, você pode ler, mas se você não estiver envolvido, nada disso é suficiente para adoração. Mas se você mudar o seu procedimento, você será aceito, Caim. Mas olha mais, Deus está confrontando o sentimento que Caim está, Caim está nutrindo um ódio no coração. Deus está mostrando o caminho para a solução, mudar o comportamento. E Deus alerta Caim para os perigos dos sentimentos após a queda. Olha aí comigo o versículo de número 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Vamos ler agora? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. O seu desejo, mas a ti cumpre dominar. Irmãos, que alerta é este para Caim? Quando Caim vai assassinar o irmão, Deus avisou ele antes, Caim, cuidado com o sentimento. O pecado jaz a porta. É a ideia de um, como se tivesse um animal feroz, Atrás de uma porta. E a pessoa não está vendo, a pessoa passa. Quando ela passa, o animal vai tá Deus está dizendo para Caim, Caim, o pecado está aí, ó, escondido. Cuidado. Ele vai atacar. Cabe a você dominar o seu sentimento. Lembra, nós estamos no ja- pós-jardim, pós-queda. A Caim já é um descendente de Adão. Caim já é alguém que tem no coração as inclinações do pecado, como eu tenho, como você tem. Abel também tinha essas inclinações. E aqui Deus está alertando para Caim, dizendo, não viva de acordo com o que você sentir. Que se você agir de acordo com o que você sentir, vai colocar você enrascada, cumpre a você dominá-lo. Talvez um dos grandes alertas para você nessa noite é dizer, cuidado, essa semana o pecado vai estar à sua porta. O seu desejo vai ser contra você. E sabe o que cabe a você fazer? Dominar sobre ele. Esse foi o alerta para Caim. Como Caim vai reagir a este alerta? Caim prefere seguir o caminho do pecado. Olha aí comigo o versículo de número 8. Disse Caim. Aí você espera que diz Caim a Deus, né? Afinal de contas, Deus é quem falou com Caim. É para Caim ter dito a Deus: Ok, Senhor, eu vou mudar. Obrigado por dar mais uma chance, obrigado por me advertir. Eu vou tomar cuidado, vou guardar o meu coração, porque dele procede as fontes da vida. O meu coração é desesperadamente corrupto, eu vou guardar, vou tomar cuidado. Caim não responde nada a Deus na descrição aqui do texto de Gênesis. Mas a resposta que Caim dá a Deus é vista no ato que ele faz. Ele ignora os alertas de Deus. E ele se volta para Abel, o justo. Abel, o que ofereceu a melhor oferta. Abel, o que foi aceito diante de Deus. E será que ele vai se voltar para Abel para quê? Para perguntar a Abel? Como que é esse negócio de adorar a Deus? Por que, que o seu culto, foi, a sua adoração foi aceita e a minha não? Será que ele vai se voltar para Abel, que é aquele que tem intimidade com Deus, para aprender? Não. Ele se volta para Abel e diz, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim rejeita os avisos de Deus e se levanta contra o próximo. Quem é Abel? Abel é alguém, a imagem e semelhança de Deus. Se Caim não tem nenhuma devoção para Deus, se Caim não liga para aquilo que Deus disse... A ética dele para com os outros vai ser uma ética muito fraca. Irmãos, aqueles que não adoram a Deus corretamente, não agem corretamente. Tem um livro chamado Você se Torna Aquilo que Você Adora. Se nós fomos feitos para adorar a Deus, aquilo que nós adoramos, nós passamos a viver de acordo com aquilo que nós adoramos. Caim não adorou a Deus... Caim, então, vai rejeitar a imagem e semelhança de Deus, que é Abel. Vai se levantar contra Abel e vai assassinar Abel. Esse é o primeiro assassinato na história. Eu sei que o meio influencia em muitas coisas, mas o meio não determina quem nós somos. Caim nunca tinha visto um assassinato diante dele. Caim não tinha sido influenciado por um assassinato. Caim não tinha sido mal criado pelas pessoas ao redor e por isso que ele vai fazer isso. Caim tem um problema, o problema interno do coração. E o problema dele é o sentimento dele. E ele vai dar vazão ao sentimento dele. Você, por melhor que você seja criado, por melhores pais que você tenha, por ter aprendido as melhores coisas, ainda assim, há um sentimento dentro de você Capaz de fazer você cometer loucuras. Capaz de fazer você adulterar, se você dá vazão ao seu sentimento. Capaz de fazer você cometer delitos e mais delitos. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Caim vai fazer algo terrível, matar o seu irmão. Irmãos, e perceba que Moisés, que está escrevendo esse texto... Ele quer que a gente percebe a palavra irmão. Abel nem é muito citado. Algumas vezes a palavra Abel, mas muito é irmão. E sempre que Abel, o seu irmão, o seu irmão, o seu irmão. Ele está dizendo, daquele que deveria haver maior laço, vai existir a maior guerra. Por causa do pecado que entrou na humanidade. Mas eu quero olhar com você a quarta e última lição. Então a primeira lição que nós vimos... Eis que surgem os meninos, Caim e Abel. Vimos a expectativa da mãe e vimos a profissão que eles exerceram e como eles estão vivendo em um mundo pós-queda, com as consequências da queda, mas tocando a vida, porque Deus é um Deus de graça. segunda lição que nós vimos é que Deus aceitou o culto de Abel, mas rejeitou o culto de Caim, por causa da oferta e por causa do ofertante, por quem Caim era. terceira lição que nós vimos é que Deus confrontou o sentimento de Caim, mas ele preferiu seguir o caminho do pecado. Essa noite você está sendo confrontado. Talvez você vai preferir seguir o caminho do pecado e vai chorar amargamente. Lembre-se, o seu sentimento é contra você. Cabe você dominá-lo. Quarta e última lição. Deus confronta o ato pecaminoso de Caim. Mas ele continua sem apresentar qualquer evidência de arrependimento. Se primeiro Deus confrontou o que estava interno no Caim, que só Deus era capaz de sondar profundamente, que era o desejo contrário, agora o ato aconteceu. E aí, será que agora Deus virou as costas ou Deus vai primeiro confrontar? Primeiro Deus vai confrontar. Olha o versículo de número 9. Disse o Senhor a Caim, Onde está Abel, teu irmão? Irmãos, Deus é um Deus que faz perguntas. E mesmo conhecendo todas as coisas, Deus sabia onde estava Abel. Mas Deus está dando a Caim a oportunidade de dizer, eu dei vazão ao sentimento. Eu matei, meu irmão. Eu pequei. Olha a resposta de Caim, que resposta. Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Essa é pior do que a resposta do pai dele, Adão. Quando Deus perguntou, onde estás, Adão? E Adão foi dando desculpas, né? Esse aqui confrontou Deus, e, eu tenho que saber alguma coisa do meu irmão? Eu sou tutor dele? Por que, que eu tenho que dar conta do meu irmão? Que arrogância! Que falta de conhecimento sobre quem Deus é? Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas. E Caim está mostrando o quão distante ele é de Deus, ao ponto de mentir, mentir para Deus. E aí Deus confronta de novo, não mais agora sem apresentar as maldições. Olha lá o verso de número 10. E disse Deus, que fizeste a voz do sangue de teu irmão, clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante perante a terra. Irmãos, Deus está dizendo a Caim, maldito você é. Como ele disse para a serpente, maldita é a serpente. Ele está dizendo para Caim, maldito é você. Você não é o descendente, você é o maldito. Porque você deu vazão aos seus sentimentos. Porque você não teve coragem de dar do melhor da terra. Você não me adorou com aquilo que você podia fazer. Agora você será expulso da terra. Percebe que Deus está tirando Caim da sua função. Ele é lavrador da terra. Deus está dizendo, você não vai mais lavrar a terra. Não vai vir mais daí a sua força para fazer. Não, você vai ser errante. Assim como Deus deu consequências para os pais de Caim, Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus está dando consequências para Caim, bem específicas. Como Caim vai responder às consequências? Adão respondeu de um jeito. Depois de ter ouvido a série de maldições, ele olha para a esposa e diz: "O nome dela vai ser Eva, porque ela vai ser a mãe dos descendentes. Um dia a promessa de Deus se cumpre na vida dela, e um descendente esmaga a cabeça da serpente." Ele creu. Eva também manifestou crer. Quando nasceu o menino, disse: "Eu, eu tinha que um novo, isso, um novo homem." Com o auxílio do Senhor. Caim, olha o que Caim diz quando apresenta para eles as consequências do seu pecado. Olha comigo. Olha aí comigo o verso de número 13. Então diz Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo, que não posso suportá-lo. Ele está dizendo: Deus, o Senhor está pesando muito a mão. O castigo sobre mim é elevado, quando na verdade o castigo poderia ser a morte naquele exato momento. O salário do pecado é a morte. Caim está achando que ele está sendo mais punido do que ele merecia. Caim não está voltado para o arrependimento, Caim está voltado para a autocomiseração. E quantos de nós somos assim? Quantos de nós, quando Deus começa a disciplinar as nossas vidas, usa às vezes até mesmo a própria igreja para fazer um processo disciplinar, muitas vezes a gente está sendo pesado demais contra mim. Esse é o sentimento de um Caim, não é o sentimento daquele que é filho da aliança. Olha lá mais como Caim apresenta as incoerências do seu castigo, ó. Eis que me, hoje me lanças da face da terra e da tua presença, e esconder me serei fugitivo e errante perante a terra. Vamos ver agora. Quem comigo se encontrar, me matará. Caim está com medo que alguém mate a ele. Caim fez o quê? Matou a, o irmão. O assassino teme a morte. Deus vai agir com graça comum aqui. Deus vai dizer para Caim, ei... Eu vou colocar em você uma marca, porque eu não quero que a maldade espalhe. Caim não deve ser morto, ele vai colocar em Caim uma marca. E essa marca não é uma maldição, essa marca é uma graça comum de Deus para preservar Caim. Ele está dizendo, todo mundo vai olhar essa marca em você, alguma coisa externa, e vai dizer, eu não posso fazer nada com esse Caim, porque Deus está castigando esse Caim. Não cabe a mim tirar a vida de Caim nesse primeiro momento. Deus deu uma marca. Será que Caim vai, acreditar, vai confiar na proteção de Deus? Não, Caim não vai confiar na proteção de Deus. A partir do verso 17, nós vamos olhar domingo que vem, mas Caim vai arrumar para si uma cidade. Vai dizer, esquece esse negócio de viver errante. Tem um jeito de eu me proteger, é ter uma cidade. Cidade é a ideia de criar proteção. E ele vai criar uma cidade, vai dar nome a essa cidade ao nome de um filho. Não tem nada de Deus mais na ninhagem de Caim. Caim está num projeto autônomo. Não está confiando na proteção que Deus poderia dar a ele se ele se arrependesse, se quebrantasse. E vai ser trágico o que vai acontecer nos descendentes de Caim. A violência vai ser tão generalizada que uma pessoa vai dizer, eu mato alguém só para se pisar no meu pé. Irmãos, eu gostaria de terminar pontuando com você algumas questões. primeira delas e tá, pastor, e como que fica essa história? E, a, e o descendente da mulher? E a expectativa de Eva? Não tem mais como acontecer a princípio no relato de Gênesis. Abel está morto e Caim, na verdade, ele é da serpente, ele é filho do maligno. A Bíblia diz para nós de uma outra pessoa que vai derrotar a serpente, não foi Caim. É um descendente de mulher, é um descendente de Eva, mas vai vir através de um outro filho chamado Sete. Quando tudo parece não ter solução, Deus traz solução. E esse outro descendente, que é Jesus, vai passar também por perder a vida, por sangrar. Vai ter o seu sangue derramado. Nós vimos que o sangue de Abel clamava contra... dizendo, tem que ter vingança, tem que ter justiça, juízo. E Jesus é aquele que foi morto e assassinado, foi um assassinado. Mas o sangue de Jesus não clama só por justiça. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar pecados. Se o sangue de Abel clama por justiça, o sangue de Cristo é o sangue justificador das nossas vidas. O assassinato de Abel não foi capaz de trazer redenção ao mundo. A morte de Jesus foi capaz. Jesus é um Abel bem superior a este Abel das Escrituras. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que adoração e ética andam juntos. Você vai adorar a Deus de acordo com aquilo que você vive. E você vai viver de acordo com aquilo que você adora. As coisas estão relacionadas... E essa semana você tem que mostrar isso na sua prática. E no domingo você vai mostrar isso na sua adoração a Deus. Não é à toa que o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. A dimensão com Deus afeta a dimensão dos relacionamentos. Adorar a Deus é o chamado mais importante da nossa vida. E a minha pergunta é, você dedica a Deus... Tempo. Quais são as coisas mais valiosas que nós temos? Tempo e dinheiro. São coisas muito valiosas. E nós dedicamos essas coisas a Deus? Uma das formas que mostra que nós não estamos oferecendo a Deus é quando nós não temos tempo e não ofertamos na casa do Senhor. Nós estamos mostrando que Deus não é a prioridade da minha vida. Por isso que eu pego o domingo e troco por qualquer outra coisa. Qualquer espaço na agenda, qualquer programação que surgir, eu embarco. Na segunda não, na segunda eu não posso ir em tal lugar porque eu trabalho. Mas no domingo, no domingo eu faço nada mesmo. Você está dizendo, a adoração a Deus não é a prioridade da minha vida. Adorar a Deus nos torna objeto do ódio da descendência da serpente. Por que, que Abel morreu? Simplesmente porque adorou a Deus vivo da forma correta. A primeira guerra religiosa está estabelecida aqui infelizmente Adão, a Abel não é o último muitos morreram por adorar a Deus a linhagem da serpente odeia esse negócio de um povo se reunir para adorar um só Deus há uma lista enorme de heróis da fé tanto nas escrituras quanto na história ainda hoje há pessoas que são mortas porque estão adorando a Deus saiba você que fazer o que você faz vai colocar você em maus lençóis com os descrentes, com os da descendência da serpente. Não banalize a adoração, mas não negligencie as advertências de Deus sobre os seus sentimentos. Você e eu não somos fortes o suficiente. Nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Se Deus soltar as nossas vidas aos nossos próprios Desejos. Nunca diga, eu não sou capaz de tal coisa. Davi foi capaz de adulterar, de assassinar, simplesmente porque ele deu vazão aos desejos dele. Peça que Deus nunca solte você para dar vazão aos seus próprios desejos. Peça que Deus vai mudando os seus desejos e tornando mais semelhantes aos desejos de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, diante do Senhor, nós adoramos a Ti nessa noite, adoramos na imperfeição da nossa vida, mas na perfeição do nosso sacerdote, que é Cristo Jesus, nós ofertamos a Ti um culto, porque Cristo se ofertou em nosso lugar, nos ensina, ó Deus, a ter fé nisso, nos ensina, ó Deus, de fato, a crer que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor ouve os nossos cânticos, que o Senhor fala conosco através da pregação da Tua Palavra. Nos faça, ó Deus, entender e crer que o Senhor está no nosso meio quando nós adoramos a Ti. E nos faça, ó Deus, crer que a nossa adoração é aceita por causa de Jesus Cristo. Deus, cuide do nosso sentimento. Põe, guarda, oh Deus, no nosso coração. Nós somos também parecidos com Caim, O pecado está à porta contra nós. Nos dê a força e a graça de poder dominar. Obrigado porque o Senhor já nos dá instrumentos para essa dominação. E nos desperte, ó Deus, então para tomar posse da armadura do Senhor. Para que nós possamos resistir a esses desejos do nosso coração. E quando nós pecarmos, ó Deus, nos ensine a nos quebrantarmos diante do Senhor. A nos humilharmos a reconhecer que nós somos falhos e nos ensine a temer mais pecar contra ti do que as consequências por ter pecado. Esta oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.